0: Slimmer werken in plaats van harder werken. Dat is het thema van vandaag. En ik denk dat heel veel ondernemers zich daar wel in herkennen en dat het ook een streven is. Maar vandaag zag ik op mijn tijdlijn op Instagram een quote en dat was... Ik wilde geen 9 tot 5 baan, dus nu werk ik 24 uur per dag. Nou ja, en ik denk dat dat voor veel ondernemers wel herkenbaar is. Want je hebt zoveel verschillende petten op. Wat in een groot bedrijf allemaal verschillende afdelingen zijn, dat doe jij allemaal in je eentje. Dus gewoon je product of je dienst leveren, maar daarnaast nog alle marketing eromheen en de finance en noem het maar op. En eigenlijk heb je dus geen tijd voor allerlei klusjes die ook eigenlijk niet gedaan zouden moeten worden of die beter slimmer zouden kunnen. Dus het is heel slim om daarover na te denken. En ik ga ze met je vijf stappen delen. Die ik vaak ook toepas bij grotere bedrijven. Ik ben zelf softwareontwikkelaar. Dus binnen bedrijven gaan we ook vaak kijken van nou ja, hoe kunnen we dingen automatiseren. En dan zijn er vijf stappen die je kunt nemen. En misschien denk je nu van ja maar ik ben nog geen groot bedrijf. Maar dan nog kun je heel veel aan deze stappen hebben. En het is ook nooit slecht om alvast als een groot bedrijf te gaan denken. Want je kunt alvast de eerste stapjes zetten en later kun je altijd nog verder groeien. Ja, de eerste stap om te zetten is om na te denken over ja, wat je eigenlijk wil gaan doen en wat je niet wil gaan doen. Dus ja, je kunt niet alles doen. En wat wil je wel doen en wat wil je niet doen? Wat is ook je prioriteit? Wat wil je eerst doen en wat wil je later doen? En ja, daarbij is het dus heel belangrijk om keuzes te maken. En ja, soms moet je bepaalde dingen doen, zoals bijvoorbeeld administratie of iets dergelijks waar je misschien geen zin in hebt, maar nou ja, dat doe je toch maar. Maar goed, dat is dan toch dat je de keuze maakt, dat je dat belangrijk vindt om te doen. Maar de rest ja, kun je dan ook al schrappen. Dus dan heb je allerlei dingen waarvan je denkt, nou, het hoeft eigenlijk niet, die kun je eigenlijk al schrappen. En dan heb je een lijstje over met dingen die je daadwerkelijk wil gaan doen. De tweede stap is dan om na te denken, wat is de slimste manier om dit te gaan doen? En daar ga ik er wat meer over hebben. Maar dat is dus heel goed om over na te denken. Wat zijn eigenlijk de stapjes die nodig zijn om dit te bereiken? En is dit wel de slimste manier. En dan heb ik het nu dus vooral over dingen die vaker terugkomen. Dus denk bijvoorbeeld inderdaad aan je administratie of aan dingen inplannen of aan je marketing. Welke stapjes komen nou steeds terug? Welke dingen? Ja, wat is de beste manier om dat aan te pakken? Dat is dus eigenlijk de tweede stap. Ja, en de derde stap is dan na te gaan denken wie gaat dit nou doen? Want Zeker als je misschien wat groter bent, en ja, dan is het ook slim om bijvoorbeeld dingen te gaan uitbesteden. Dus moet jij dit echt zelf gaan doen of kan iemand anders dit ook doen? En er zijn verschillende redenen om ervoor te kiezen om dingen uit te besteden. Bijvoorbeeld als iemand iets sneller kan doen dan jij. Jij moet er heel veel tijd aan kwijt en iemand anders kan het gewoon veel sneller. Nou, in mijn bedrijf is dat bijvoorbeeld de facturen inboeken en het systeem. Voor een deel is dat geautomatiseerd, voor een deel is dat nogal matig werk. Ik heb daar een virtual assistant voor, dus dat is een secretaresse op afstand. En dat is Kim Zoemers in mijn geval. En zij zorgt dat alle facturen netjes in het boekhoudsysteem komen... voor zover dat het niet automatisch gebeurt. En ja, want zij doet het gewoon veel sneller dan ik. Dus dat is gewoon zonde als ik daar dan tijd aan ga besteden... terwijl zij dat misschien in een paar minuutjes doet. Nou, een andere reden om iets uit te besteden is dat iemand anders iets beter doet dan jij... Ja, dan is het ook zonde als je daar zelf mee loopt te klooien, terwijl iemand anders dat gewoon veel beter doet en je dus ook uiteindelijk een veel beter resultaat krijgt. Nou, binnen mijn bedrijf kan je bijvoorbeeld denken aan de blogs die worden geschreven, de Pinterest-account dat wordt beheerd, infographics die worden gemaakt. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik veel liever uitbesteed aan iemand anders die dat sneller en beter allebei doet. Dus uh, dat is een goede manier om het uit te besteden. En dan kan het ook zijn dat iemand anders iets goedkoper doet. Stel bijvoorbeeld, jij doet uurtje factuurtje werk en je hebt een bepaald uurtarief, bijvoorbeeld 80 euro per uur. En er zijn bepaalde taakjes die jou een uur kosten, maar die zou je ook kunnen uitbesteden aan iemand die dat voor 30 euro per uur doet. Nou ja, dan heb je dus weer een uur vrijgemaakt waar je 80 euro in kan verdienen. En dan heb je de taakjes dus uitbesteed die jou misschien wel een uur hadden gekost, maar die iemand anders voor 30 euro kan doen. Dus die doet het dan goedkoper, dus dat is een slimme manier om het dan uit te besteden. Er zijn ook dingen die je gewoon zelf niet meer leuk vindt om te doen. En die dus veel fijner zijn om uit te besteden aan iemand anders. Bijvoorbeeld zelf heb ik de klantenservice uitbesteed. Want ik vind het fijn als dat goed gebeurt, als iemand anders dat doet. Maar als er bijvoorbeeld problemen zijn of iets dergelijks, dan vind ik het zelf gewoon niet meer leuk om die op te lossen. Vaak zijn het ook hetzelfde soort problemen. Dus is het is fijner als iemand anders dat ja, gewoon het proces kent... En die problemen goed kan oplossen en dan hoef ik dat zelf dus niet meer te doen, want ik vind het zelf niet meer leuk om te doen. Dat zijn allemaal goede redenen om dingen uit te besteden. En je kan, zou dus kunnen kijken naar een virtual assistant, waar je bepaalde taakjes aan kan uitbesteden, waarvan je denkt van ja, dat kan iemand anders sneller, beter of goedkoper. Maar je zou dus ook kunnen kijken naar een expert die op bepaalde gebieden iets goed kan inrichten of goed kan regelen, zodat jij daar heel veel voordeel aan hebt, maar niet, ja, geen tijd meer aan hoeft te besteden. De volgende stap is dan ook om te gaan kijken van of je dingen kan automatiseren en dat is dan bijvoorbeeld taken die steeds terugkomen die gewoon sneller kunnen als het in een automatisch proces gebeurt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld e-mails die je verstuurt, mailing, dat soort, dat stuk, ja je kunt ook denken aan bepaalde koppelingen tussen systemen, bepaalde data die je nu bijvoorbeeld nog handmatig inboekt, die je dus beter kan automatiseren. Nou ja, je zou kunnen kijken wat dan slimmer is of je stap 4 of stap 3 eerst doet. Dus dat je eerst gaat kijken of je het kan uitbesteden of eerst of je het gaat automatiseren. Mijn ervaring is dat het fijn is als het sowieso wel gebeurt en als het sowieso eerst van jouw bordje afgaat. Dus dat je daar geen tijd meer aan hoeft te besteden. Dus dat je het eerst uitbesteedt, maar dat je wel dus weet dat er misschien bepaalde dingen ook geautomatiseerd kunnen worden. Dus dat je dan daarna daar uh, tijd aan besteedt kan ook zijn... Dat je, dat je toch denkt van, nou ja, het kost me niet zo heel veel tijd om het te automatiseren. Dus dat ga ik eerst doen en dan hoef ik dus ook het niet uit te besteden. Dus dat is waar je naar kunt kijken. Dus natuurlijk uiteindelijk het slimste om alles wat je kan automatiseren ook te automatiseren. En dan alleen maar de dingen uit te besteden die ook echt niet geautomatiseerd kunnen worden. Ja, en als laatste hou je dan dus nog de dingen over die je zelf moet doen. En ja, daar ontkom je dan niet aan, dus die moet je dan daadwerkelijk ook zelf doen. Ja, misschien denk je nu van oké, okay, maar dit is best wel veel automatiseren. Misschien ben je daar wel een beetje mee begonnen. Of misschien denk je dat is toch echt nog wel ver van mijn bedshow. Daar kan ik niet zoveel mee. Maar er zijn dus al kleine dingetjes die je kunt doen en die jou al verder helpen. En dat zit een beetje tussen uh, dus die stap 2 over wat is de beste manier om het te doen. Wat zijn de stapjes en tussen het automatiseren in. En dan kun je denken aan dingetjes die jou helpen om ook veel meer ordening aan te brengen. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over nou ja, hoe je jouw e-mailsysteem inricht, besteed je heel veel tijd aan e-mailtjes terugzoeken en ja, merk je dat je inbox bijna ontploft en dat je ook niet meer weet nou ja, wat nou de status is van dingen. Dat betekent eigenlijk dat je dan de hele tijd mailtjes aan het herlezen bent, mailtjes aan het zoeken bent en dat is gewoon echt zonde van de tijd. Terwijl je dus ook naartoe kunt om je mailbox slim in te richten. Dus als een klein stukje al automatiseren, bijvoorbeeld dat bepaalde mailtjes automatisch in mapjes komen. Zodat je veel duidelijker is waar je wat kan terugvinden en wat nou echt belangrijk is en niet. Dus dat is al een klein stapje dat je zou kunnen zetten. Dus door je mailbox gewoon slimmer in te richten. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan je agenda. Misschien dat je agenda best wel uh, chaos is, dat je werkt met een handmatige planner. Nou ja, misschien heb je wel online allerlei verschillende agenda's. Dus om dat slim in te richten, dat is ook al een klein stukje. Dat is niet per se echt automatiseren, maar in ieder geval het, het slim inrichten en zorgen dat dus, dat overzichtelijk is uh, voor jezelf. Ja en daarnaast kun je dus ook denken aan allerlei ja, kleine dingen die je heel regelmatig doet en die je steeds kan matig doet of die je steeds opnieuw doet en die je ook veel slimmer kan inrichten. En dan kun je ook bijvoorbeeld denken aan bepaalde mails die je heel vaak moet sturen en die je eigenlijk niet met een e-mail programma kan inrichten. Bijvoorbeeld dat je heel vaak een bepaalde reply op een bepaald soort mails moet sturen en die typ je nou de hele tijd handmatig of misschien wel een documentje waar je dat uit copy-paste maar ook dat soort dingen kan je veel slimmer inrichten. En dit zijn dus eigenlijk al wat kleine laagdrempelige manieren om te starten met slimmer werken in plaats van harder werken. En Kim Zoomers, dus dat is de virtual assistant, waar ik het ook al eerder over had... ...die dus mij helpt met de klantenservice en facturen inboeken... ...en ze helpt nog veel meer ondernemers met echt van alles en nog wat... ...met transcriberen van, van video naar tekst en nou ja, nog veel meer doet zij. Ik, ik weet niet eens precies wat zij allemaal doet. Maar zij heeft in ieder geval ook een cursus ontwikkeld... ...waarin zij anderen helpt om ook efficiënter te werken. Want als virtual assistant is het gewoon heel erg slim om zo efficiënt mogelijk te werken, want je kunt dan zoveel mogelijk klanten helpen. Het is heel, echt heel erg zonde als je je tijd aan het verdoen bent. Dus zij weet er echt heel erg veel over. En zij heeft daar dus ook een cursus over gemaakt. In acht stappen efficiënt te werken met je computer en e-mail. En daarin leert zij je dus al dit soort hacks die heel erg laagdrempelig zijn, waar je echt geen technische kennis voor moet hebben, maar waarbij je dus wel al gelijk echt verbetering in je bedrijf kunt aanbrengen. En qua systemen die je dan moet hebben, dan gaat het om qua laptop ofwel een Windows of een Mac. Maakt het allebei niet uit, er zijn allebei voorbeelden van. En qua e-mail is dat dan ofwel Gmail of Outlook, die worden allebei behandeld. Dus als je denkt, ik wil nu wel wat kleine stapjes al zetten om slimmer te werken, dan is dit een cursus die ik zeker kan aanraden. Bedankt en laat me weten wat je ervan vond en dan spreek ik je snel weer. Stop.